0: Die heutige Podcast-Episode ist eine ganz besondere für mich, weil das erste Mal sind zwei Menschen in meinem Podcast zu Gast. Heute sind Tobias Röske und Timo Striffler am Start. Die beiden haben selber auch einen Podcast, den TNT Fitcast. Hör da gerne mal rein. Und die beiden sind ehemalige Polizeibeamten, die sich jetzt inzwischen auf konzentrieren ja, Unternehmern und Viehbeschäftigten ja, helfen, noch fitter zu werden, dass du noch gesünder wirst, dass du noch besser aussiehst. Und da geben sie uns... Im Interview ganz viele Tipps mit ganz viele Nuggets auch zwischen den Zeilen. Und deswegen möchte ich dir das Interview auf keinen Fall vorenthalten. Wünsche dir viel Spaß damit und sage: Los geht's nach dem Intro. Herzlich Willkommen zum Podcast Führungskraft, dein Podcast für mehr Erfolg mit sozialem Verständnis und moderner Führung. Schön, dass du eingeschaltet hast. Für mich ist heute eine ganz besondere Folge, weil ich habe heute das erste Mal zwei Gäste in meinem Podcast zu Besuch. Tobi und Timo von TNT Fitness sind heute zu Gast und ja, herzlich Willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Erzählt doch einfach mal, was sollte ich wissen, damit ich weiß, was ihr so macht, wer ihr so seid.
1: Ja, äh, danke für die Einladung, Helge. Ähm, schön, dass wir da sein dürfen. Und ja, was was äh, können wir über uns erzählen? Also ich glaube, das Einprägsamste ist eigentlich immer das, dass wir bis letztes Jahr noch Polizeibeamte waren ähm, und uns nebenbei sozusagen unser Business aufgebaut haben und dann äh, festgestellt haben, ja, wir stellen uns unser Leben etwas anders vor als, als Polizeibeamter und äh, haben dann den Weg in die, Selbstständigkeit ins Unternehmertum gewagt und unseren Job gekündigt, ja und jetzt sind wir äh, mittlerweile ist fast schon wieder ein Jahr rum und äh, läuft sehr gut, wir sind sehr zufrieden, wir würden sehr wahrscheinlich nicht wieder zurückgehen wollen und ich glaube, das ist alles, das Einprägsamste, was ich über uns übrigens sagen kann, ja, aber ich gebe gerne nochmal das Wort an den Timo weiter, weil wir ja zu dritt sind, wie du gesagt hast.
2: Ja, auch ich darf die Zuhörer herzlich willkommen heißen. Vielen Dank für die Einladung, Helge. Äh, freut mich auf jeden Fall, hier zu sein. Ähm, ja, und wie Tobi schon gesagt hat, wir haben uns erst kurz vor dem Podcast äh, noch darüber unterhalten, dass wir uns echt nicht mehr vorstellen könnten, zurückzugehen und dann vorher noch irgendwas anderes machen würden, sollte unser Coaching-Business nicht funktionieren. Äh, aber wir sind da ja auf dem besten Weg, dass, dass da alles gut läuft. Genau, vielleicht noch ein paar, paar Punkte dazu, was wir jetzt machen. Also wir helfen im Endeffekt selbstständigen Führungskräften, Unternehmern dabei, Trotz ihres stressigen Alltags einfach fitter zu werden, wieder Priorität für die Gesundheit zu finden, weil es ja, weil wir doch festgestellt haben, dass es oft ein bisschen in den Hinterkopf gerät oder dann Prio 2, 3, 4 oder sogar 5 wird. Ich meine, klar, man muss auch Fokus in einem, zu einem gewissen Lebensabschnitt auch auf sein Unternehmen legen, aber man sollte eben seine Gesundheit nicht außer Acht lassen. Und das ist so unsere Mission, die wir verfolgen, dass wir einfach die Unternehmer und Führungskräfte da wieder sensibilisieren und fit machen.
0: Ja, toll. Und ihr beweist es ja auch, dass auch beides geht. Also ihr seid ja wirklich tolle Vorbilder. Also äh, wer äh, Tobi und Timo noch nicht gesehen hat, die sind beides durchtrainierte Athleten. Äh, die schaffen es also quasi Unternehmertum und Fitness in Einklang zu bringen. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, so vom Polizisten, der, dem ich mal, Sicherheit unterstellen würde als Beamter, zum Unternehmer, der ins volle Risiko geht, wenn man jetzt mal so diese ex beiden Extreme mal aufnimmt. Wie kam das denn überhaupt dazu, dass ihr euch dazu entschlossen habt, ja die Polizeikutte an Nagel zu hängen?
1: Ja, da müssen wir ein bisschen ausholen, ähm, wie wir gestartet haben und ähm, da, da kann ich gleich eine lustige Anekdote zu erzählen, weil dass diese typische Selbstständigkeitsstory, story wenn man sich Selbstständigkeit macht, was macht man als erstes? Erstmal ein Logo entwickeln, da habe ich, glaube ich, zwei Tage über das Wochenende mich hingesetzt und dann richtig laienhaft irgendein Logo gebastelt. <lacht> ähm, aber das ist so die, die Standard-Story, glaube ich, die man kennt. Aber äh, warum haben wir das Ganze gemacht? Weil, ja, wir, wir haben uns schon, wir haben uns in der Ausbildung kennengelernt, der Timo und ich. Und... Mhm. 2013, und da hat sich dann, wir haben vorher schon viel Sport gemacht, auch ein bisschen Krafttraining, aber jetzt nie so super intensiv. Und dann hat sich der Fokus halt immer mehr darüber verschoben. Wir haben halt gemerkt, okay, da ist einfach unsere Leidenschaft. Und durch das mehr Wissen aneignen und mehr ausprobieren, wir haben auch allmöglichen Quatsch durchgemacht, kamen natürlich auch andere Leute auf uns zusammen und haben gesagt, hey, könnt ihr uns mal helfen? Oder, weiß nicht, ihr trainiert ja super gut, oder was kann ich da machen? Es gibt halt einfach, so unfassbar viele Mythen äh, in dem Thema, ähm, wo ja. wir halt gemerkt haben, okay, da braucht es äh, Hilfe von von jemanden, der wirklich Expertise hat und äh, wir haben halt echt gemerkt, dass der Markt da auf jeden Fall noch nicht übersättigt ist und dann haben wir gesagt, warum sollen wir das nicht nebenbei noch machen und dann, äh, ja, wenn man sich auf den Weg macht, dann kommen auch immer äh, gute Ereignisse oder gute Ergebnisse, die das Ganze bestätigen, sodass wir dann immer weiter in der Entscheidung bestärkt wurden, sage ich jetzt mal, um... Ja, da weiter, weiter tiefer reinzugehen und Leuten weiter zu helfen. Am Ende ist das Coaching, was wir gerade machen und das Dasein als Polizeibeamter jetzt nicht, also weniger unterschiedlich, als man vielleicht denkt, weil man ja mhm. doch trotzdem mit, mit Menschen arbeitet. Und ich würde sagen, das ist auch ein riesiger Vorteil, dass wir so viele Erfahrungen mit verschiedensten Menschen gemacht haben vorher und das jetzt noch in unser Co Coaching-Business dann übertragen konnten.
2: Ja, ich glaube, ein, ein entscheidender Punkt ist auch, weil du den, das, das Thema Sicherheit angesprochen hast. Sicherheit ist ja auch immer, immer relativ. Klar ist jetzt das Beamtenverhältnis finanziell gesehen eine, eine sichere Sache, auch mit dem Hinblick dann auf die Pension im Alter. Da kann man sich dann sicher sein, dass man ja, abgesichert ist, aber im Endeffekt ist trotzdem die Frage, oder, oder was wir dann auch für uns reflektiert haben, welchen Situationen du dich teilweise stellst ähm, oder welchen Gefahren du dich aussetzt im Polizeidienst und dann ist halt doch wieder die Frage, wie sicher das Ganze ist und jetzt sitze ich hier in meinem schönen Büro, äh, ja, da <lacht> genieße ich dann, was das Thema angeht, zumindest doch mehr Sicherheit, äh, ja, genau, und darum, das ist auch auch alles relativ natürlich, ähm, und ja, der, der Gedanke einfach, unser eigener Chef zu sein, dann das, was ich tue, wirkt sich auch direkt aus, ähm, sein eigener Chef zu sein, das sind so die, die großen Beweggründe.
1: Bezüglich, äh, nochmal ein kurzer Einwurf bezüglich Sicherheit, ja. hatten wir letztens auch mal einen sehr spannenden Podcast, auch mit dem ehemaligen Kollegen aufgenommen, der abgekündigt hatte und der hat einen sehr schönen äh, Satz gesagt, den ich gerne zitieren möchte, Er hat gesagt, die das Gehalt von der Polizei, also diese 3.000 Euro Netto, die man bis dahin verdient hatte, das ist mhm. mir meine Gesundheit nicht wert, ja, mhm. weil die Sicherheit als Beamter so teilweise auf der Kippe steht, mhm. ähm, dass die 3.000 Euro dafür nicht im Geringsten, dass den Wert haben, den
0: den ich mich da an Gefahren äh, aussetze im Dienst, ja. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Und das, das Logo hattet ihr dann fertig und dann hattet ihr auch sozusagen alles um loszulegen oder wie ging es dann weiter? Dass ihr daraus ein Coaching-Business gemacht habt?
1: Mm, ja, wie ich vorhin schon sagte, wenn man sich, also ich bin ein großer großer Verfechter mittlerweile davon, wenn man ein Ziel hat oder irgendwas umsetzen möchte, dass man sich einfach mal auf den Weg macht und dass mhm. sich dann auf dem Weg sozusagen die Dinge ergeben, ähm, die dich halt weiterführen oder du die Probleme halt dann lösen kannst, wenn sie halt dann kommen und nicht schon vorher. Und äh, wir wussten überhaupt nicht, wie wir jetzt anfangen, wie kommen wir an Kunden, was sollen wir überhaupt an Geld nehmen und keine Ahnung. Mhm. lustigerweise hat sich dann eben eine Freundin, eine damalige Freundin, dafür interessiert, dass wir einfach mal ein Probetraining mit ihr machen im, im örtlichen Kettenstudio. Und dann war ich mit ihr da, es war ein sehr großes Studio und wir haben dann trainiert und dann kam irgendwann der Chef auf mich zu und dann sagte er, ja, wir fahren jetzt hier ein neues Konzept und wir wollen gerne externe Trainer, die sich hier bei uns einmieten für einen gewissen Betrag. Und die können dann dementsprechend ihre ihre Trainings und ihre Coachings ab, ablegen, wie sie halt wollen. Und das war natürlich mhm. äh, perfekt für uns damals. ja Und dann haben wir eigentlich angefangen, wirklich mit Kunden dort zu arbeiten, ähm, haben da auch super viele äh, Fehler gemacht, sage ich jetzt mal, was wir jetzt heute nicht mehr machen würden, also so Training und Ernährung zu trennen und einfach nur Trainingspläne zu schreiben oder Ernährungspläne zu schreiben, was eigentlich richtiger Quatsch ist. Aber den Weg musste man einfach gehen. Und dadurch sind wir dann noch weiter gewachsen und hatten dann wirklich mal, endlich mal Kontakt wirklich zu Menschen, die unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollten und konnten dann sozusagen da immer weiter reinwachsen, ja, was jetzt sozusagen den Weg bis heute geebnet hat.
0: Ja. Cool. Und dann hat das auch quasi jetzt auch digitalisiert, also ist auch digital möglich, ne? nicht nur vor Ort.
1: Genau, also wir arbeiten eigentlich grundsätzlich äh, digital, außer die Leute kommen wirklich hier aus der Gegend, äh, aus Nürnberg oder Fürth. Ähm, aber die, ich sag mal, selbst wenn sie von hier kommen, wird, läuft trotzdem 75 Prozent online ab. Ähm, ja. Und es hat einfach auch den, den also Corona geschuldet damals. Da haben wir dann alles komplett ins Online geschoben, sage ich mal. Und es hat aber nur Vorteile. Ähm, also, wir du bist wirklich örtlich, zeitlich flexibel. Wir haben teilweise Kunden aus Belgien, Schweiz, Österreich. Ähm, und jeder kann sich dementsprechend den Coach oder den Experten raussuchen, wo er den besten Draht zu so hat und wo er am meisten Vertrauen gewinnt und ist nicht darauf angewiesen. Ähm, im örtlichen Kettenfitnessstudio da einfach nur ja. wie von der, wie vom, vom Band abgehandelt mhm. zu werden,
0: ja. Ja. Jetzt habt ihr gerade, du hast gerade davor, als ich die Frage gestellt hatte, nochmal von so Mythen gesprochen. Was will denn sagen, sind so typische Mythen, die man immer wieder hört, die aber eigentlich total Quatsch sind? <lacht>
2: Ja, gut, wir haben da den, den Klassiker, keine Kohlenhydrate nach 16 Uhr. Ja, das hört man, oder nach 18 Uhr, das hört man immer wieder gerne, dass man abends keine Kohlenhydrate mehr essen soll. Ähm, ich meine, das, das Ding ist, das mag auch sein, dass einige Leute dann zum Beispiel damit jetzt erfolgreich sind, aber das ist dann nicht aus dem Fakt, dass ich die jetzt nach 18 Uhr nicht mehr gegessen habe, sondern dass ich halt generell weniger esse, vermutlich. Mhm. Ähm, also, es wäre so ein, so ein klassischer Mythos. Ich meine, was wir anfangs noch gehört haben, von wegen Proteine machen dick. So ein, so ein klassischer okay. Mythos. Aber da muss man auch sagen, klar, wenn man zu viel konsumiert, dann auf jeden Fall. Aber die meisten kommen nicht an eine optimale Versorgung ran. Und sonst vielleicht fällt dir noch ein Mythos ein, Tobi.
1: Ja, der, der, der größte Mythos, und weil wir ja jetzt hier auch gerade im Podcast mit Führungskräften sind, ist ja, ja das große Zeitthema. Ja, also wenn wir mit Leuten sprechen, dann sagen sie immer, ich habe dafür keine Zeit und dies und das und jenes. Und wenn man die Leute dann fragt, hey, warum glaubst du denn, dass du keine Zeit hast? Ja, na, ich habe keine Zeit immer vorzukochen oder fünf bis sechs Mal die Woche Sport zu treiben, dies, das und jenes. Und das ist einfach ein riesiger Fehlglaube, Denkfehler, Mythos, dass das super viel Zeit kostet. Also klar, wenn ich trainiere, muss ich natürlich Zeit aufwenden und kann nicht im, im, im Job arbeiten oder am Unternehmen arbeiten. Völlig klar. Ja. Aber du musst dir das wie, wie ein Aktienportfolio vorstellen. Ja, du, du investierst ja in eine Aktie und hast dann irgendwann den Return on Invest und hast dann potenziert, das potenziert sich einfach auf. ja. Und wenn ich jetzt heute äh, trainieren gehe, dann habe ich den ganzen Tag mehr Energie, ich habe mehr Fokus und kann dementsprechend viel, viel produktiver arbeiten und der Return on Invest ist eigentlich unendlich. Plus in, geht weiter in die Unendlichkeit, weil natürlich die Gesundheit langfristig davon unfassbar profitiert. ja. Und ja. Äh, da kann ich einfach nur sagen, oder wir können nur sagen, wir, wir erreichen die besten Ergebnisse mit unseren Kunden, die auch vorher gedacht haben, sie haben keine Zeit, aber dann halt zweimal die Woche Krafttraining machen beispielsweise, dadurch mhm. super fit werden, keine Rückenschmerzen mehr haben. Und der nächste Punkt in Bezug auf Ernährung ist, wir essen so oder so den ganzen Tag. Ja, du isst also das diese dieser Gedanke, ich habe dafür keine Zeit, der kann ja gar nicht zählen, weil du isst ja trotzdem. Aber dann machst du doch einfach gleich richtig. Ja, ja. Und das ist so der 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 größte Punkt, den wir einfach mitgeben können, ähm, dass da, dass das ein riesiger Denkfehler ist, dass man sich da sehr, sehr
0: stark selber limitiert am Ende. Ja, das ist ja auch oft so und da hilft es ja auch zum Beispiel, wenn man mal einfach mal einen Blick von außen bekommt, weil es sind ja gerade diese kleinen Unterschiede, die dann auch einen großen Unterschied langfristig machen. Also, wenn man sich damit wirklich mal beschäftigt und man mhm. wirklich schaut, was sind denn da vielleicht meine persönlichen Hebel, äh, die sind ja wahrscheinlich auch individuell, gehe ich von aus, ja. und dann auch das Richtige zu finden, das, womit ich mich selber halt auch wohlfühlen kann.
1: Ja, Ja, du sprichst gerade einen sehr guten Punkt an und da ähm hatten wir ja vorhin auch kurz schon den, den Punkt gemacht, dass überhaupt jetzt die, die Sache zu finden, die jetzt super effektiv für ein Individuell ist, das ist ja für jemanden, der nicht in der Materie ist, sehr, sehr schwer. Der muss sich damit jahrelang beschäftigen, Bücher lesen, viel probieren, hat dann viele negative Erfahrungen vielleicht, weil es einfach nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, eben durch andere Mythen. Ne? Mhm. Ähm, und dann kommt man wieder in so eine Negativspirale und denkt vielleicht, ach, naja, ich habe einfach keine Disziplin, was jetzt auch ein Mythos wäre. Ja, Jeder hat Disziplin. Ähm, und, und dann kommt man einfach nicht vorwärts. Und dann ist natürlich ein Experte, egal in welcher Hinsicht, ja ob ich jetzt Webseiten bauen will oder mich äh, gesünder ernähren will oder abnehmen will, ähm, ja. ein Experte ist dann immer
0: eine Abkürzung. ja Das hast du gerade sehr gut angesprochen. Ja. Was hat euch denn grundsätzlich dazu motiviert, jetzt diese unternehmerische Reise gemeinsam anzutreten, aber auch grundsätzlich anzutreten?
1: Mhm, grundsätzlich anzutreten war tatsächlich der... Der Punkt sozusagen aus der Persönlichkeitsentwicklung raus. Also ähm, sich für seine Altersvorsorge selber zu interessieren, für, ähm, für seine Finanzen sich zu interessieren oder generell persönlich auch zu wachsen. Ja, und daraus hat result resultierte irgendwie sozusagen der das Verlassen der, dieser Beamtenbubble, ja, immer nur von äh, in, in seiner Schichtarbeit zu denken und dann nach Hause zu fahren und dann ist jetzt, das ist jetzt mein Leben sozusagen, Feierabendbier. Ähm, mhm. Und dann, ja. Äh, dann eben nur in diesem Job zu denken und nicht nicht weiter zu denken so was, was was ist noch alles möglich im Leben ja was was kann ich alles für Freiheiten haben oder diese dieses dieses Glück im Außen zu suchen und nicht in diesem Status Quo einfach jahrelang zu verweilen das ist dann hat sich dann daraus entwickelt und hat dann einen riesigen Drang auch gegeben und ich aus meiner persönlichen Geschichte muss auch sagen äh, ich hatte in der näheren Familie ähm, wirklich drei sehr einschneidende Krankheitsmomente mhm. ähm, wo ich mir dann auch Gedanken drüber gemacht habe, okay, wie, wie will ich mir denn mein Leben vorstellen? Ja, also ähm, ich habe mir dann so ein Bild gezeichnet im Kopf, wenn ich wenn ich ja, jetzt mal 80 Jahre bin und auf einer Parkbank sitze, mhm. wie will ich denn über mein Leben gedacht haben? Will ich dann denken, oh, hätte ich mal lieber das probiert, was wäre denn dabei rausgekommen? Oder will ich sagen, hey, ich habe das Risiko in Kauf genommen und habe sehr viel mehr Glück erfahren, wo ich vorher gedacht habe, okay, könnte ich vielleicht gar nicht schaffen, also so von wegen, ich probiere es, ich, ich gehe das Risiko ein, weil man muss ja auch sagen, in Deutschland, wie hoch ist die, oder oder die die, die Fallhöhe in Deutschland ist ja eh super gering, ja, wir sind ja nicht in irgendeinem dritten Weltland, wo man dann auf der Straße hockt oder sowas, da gibt es ja genug Möglichkeiten und ich bin mir sehr sicher, dass das A nicht passieren wird und B würde ich, selbst wenn diese Unternehmung hier scheitern würde, ähm, Was sie nicht tut. Eben äh, <lacht> würde, ich, würde ich mit Sicherheit wieder andere Möglichkeiten finden, ähm, ja, da, da ein schönes Leben zu erreichen. Ja. Absolut,
0: ja. das glaube ich auch. Ja.
2: Ja, ich habe es ja meine, meine Gedanken vorhin schon mal angerissen gehabt, dass auch so dieser, mhm. eben dieser, dieser Freiheitsgedanke oder der Gedanke, selbst sein, sein eigener Chef zu sein. Ja, und du kannst jetzt in, in anderen, gut, in, in manchen Unternehmen mehr, in manchen weniger. Bei der Polizei war es auf jeden Fall nicht der Fall. Da hast du halt mit deiner Meinung, mit deiner Überzeugung wenig bewirken können. Einfach, mhm. weil es eingefahrene Muster waren. Und alles, was, was du angebracht hast, ist halt, wie wenn du gegen eine Wand fährst. Dazu also hat einfach nichts gebracht. Und jetzt dieser Gedanke, oder das ist auch eine ein Aspekt von Freiheit für mich, einfach selbst die Energie reinstecken zu können, wie ich will, aber dann auch dementsprechend einen Output zu haben und was bewirken zu können in meinem eigenen Unternehmen. Und das ist das, was was mich so begeistert. Und dann ein, ein Zitat. Ich meine, ich kann auch die ganzen Zitatzeiten auf Instagram nicht so leiden, aber <lacht> ein ein Zitat ist mir da tatsächlich hängen geblieben, was mich was mich dann auch begleitet hat und immer wieder bekräftigt. Und zwar das ist, dass wir am Ende unseres Lebens nicht die Dinge bereuen, die wir gemacht haben, sondern die, die wir nicht gemacht haben. Und ja. das war auch so ein, so ein Gedanke dann, der mich einfach nochmal bestärkt hat. Ja, es war einfach genau der richtige Weg. Und es gibt genug Leute, die sich die sich beschweren über eine gewisse Situation, aber verändern einfach nichts dran. Und das ist halt das, was ich wirklich schade finde und wo ich mich nicht wiedersehen möchte. Und darum sind wir den Schritt gegangen und das sind meine, meine persönlichen Beweggründe dafür. Toll,
0: ja. Also auch wenn du sagst, dass es kein, äh, kein, diese Zitatseiten auf Instagram sind, nicht so deins, ja. aber ich finde, das passt da total und kann das absolut unterschreiben und bestätigen, weil ich glaube, ja. es sind vor allen Dingen die Dinge, die man halt auslässt und man sich dann mhm. fragt, wie wäre es denn gewesen, ja. wenn? Ja. Ja. Und jetzt habt ihr gesagt, gerade ein Jahr ist das jetzt ungefähr her und da ging es dann für euch auch sozusagen schon all in oder war das schon vorher, dass das? also ihr hattet ja dann noch, wie ist das zum Digitalen geworden dann, also wie, seid, wie habt ihr das vergrößert, das Geschäft?
1: Na, digital sind wir ja durch Corona geworden, wie ich vorhin schon sagte. Ähm, und da hatten wir auch ein schlechtes Jahr. Ne? Also ich, ich bin, oder ich glaube, wir beide denken so, dass, das, dass den Weg, den wir jetzt gegangen sind, wir haben es ja, glaube ich, vier, fünf Jahre nebenbei aufgebaut, aber auch am Anfang nicht mit dem Gedanken, das wollen wir mal wirklich selbstständig machen. Das war immer so ein kleiner Traum, so ein Wunschgedanke, der aber ja. dann immer größer geworden ist. Und ähm, im letzten Jahr gab es dann äh, einen Moment auf einer, auf einer Mastermind-Reise, ähm, wo wir dann echt gefragt wurden, ja okay, was, was sind denn jetzt so aktuell eure größten Hürden oder Wünsche, Unternehmertum und dann haben wir halt geäußert, ja, so also, wir würden halt schon gerne kündigen, wir haben so die Gedanken dahin, so Freiheit, also die ganzen Punkte, die wir gerade gesagt haben, mhm. ähm, die, die triggern uns schon sehr, aber wir haben, ja, wir sind uns nicht so sicher und dann kam eine Frage, ähm, die war halt, ja, was wird denn im schlimmsten Fall passieren? Dann haben wir gesagt, na ja gut, wir können innerhalb von fünf Jahren wieder zurück in den Beamtenjob und wo wir das ausgesprochen haben, haben ungefähr, es waren fast 20 Leute, haben angefangen zu lachen einfach. wirklich, haben gelacht, ja. Und haben gesagt, hey, ihr seid doch seid doch blöd, warum macht ihr das denn nicht? Unsere Fallhöhe ist ja noch mal geringer als bei jemandem, der angestellt ist, ja. Und seitdem haben wir dann im letzten Jahr gesagt, okay, wir setzen uns jetzt ein Datum, das war der 31.12. und mhm. haben dann gesagt, wir gehen all in und versuchen jetzt richtig Gas zu geben, um uns dann diesen diesen Schritt über die Schwelle so einfach wie möglich zu machen und dann haben wir nebenbei ab März letzten Jahr oder nee April Mai war das haben wir dann unser Polizeigehalt unser beides nebenbei wieder reinverdient. Mhm. Ja und, und das hat uns einfach gezeigt, hey, so wie wir das machen, ist genau der richtige Weg und von daher war die Angst dann auch super gering, wirklich den Schritt zu gehen und er war dann auch super entspannt, also wir hatten wir hatten in keiner Sekunde den Gedanken, ach, wie wie es wird ja wird sich alles ein bisschen knapp und schwierig. Nee, wir sind halt direkt mit guten Prozessen und, und guten im Kundenstamm schon reingegangen in die Selbstständigkeit und hatten dann ja. eine perfekte Ausgangsbasis, um weiter zu wachsen. Natürlich hat jetzt äh, die Skalierung andere Probleme wieder hervorgebracht, aber das ist halt einfach das äh, Leben eines selbstständigen Unternehmers, ja, das Probleme lösen und daran wachsen. Ja,
0: Ja, das sind ja dann so die nächsten Schritte auch immer, die ankommen. Ja. Wie hat denn euer Umfeld darauf reagiert? <lacht> ja,
1: da müssen wir jetzt differenzieren, ja. Also wir, also Timo und ich, wir hatten, wir hatten beide ein bisschen Bammel, das unseren Eltern zu erzählen, ja, weil die mhm. kommen natürlich aus einer anderen Generation, die sind noch mehr an an, an Sicherheit gepolt und sind es nicht so gewohnt wie früher, dass, also von früher, dass sie halt, dass es wirklich, dass uns wirklich so gut geht, ja. Also diese Angst kann ich schon verstehen und deswegen hatten wir beide auch ein bisschen Bedenken, das dann den Leuten wirklich zu sagen. Ähm, was aber im Nachhinein super positiv war, also unsere beiden äh, Eltern die konnten sich das schon denken, wo wir es gesagt haben. Also war ich persönlich auch super überrascht und wir haben nur Positives aus der Familie erfahren und alle waren super stolz und freuen sich und verfolgen auch die Entwicklung. Also meine Mama ist der größte Fan, die schaut jedes YouTube-Video, jede Podcast-Folge und diese Folge wird sich ja wahrscheinlich auch als erste hören, wenn sie online ist. Und dann ist natürlich die Seite der Beamten, wo ich vorhin schon sagte, der Kollegen, wo ich vorhin schon sagte, es ist halt eine eigene Bubble. Es kann keiner so wirklich nachvollziehen, weil, weil niemand beschäftigt sich so mit diesem aus der Komfortzone rauszugehen mit dieser mit dieser Entwicklung, die man selber wirklich machen kann und äh, die haben halt ein anderes Sicherheitsverständnis und ja, kann man denn damit überhaupt Geld verdienen und wie geht es euch denn so ist immer so ein so unterschwellig, unterschwellig so fragend so und kann ich dir irgendwie helfen? Geht's dir wirklich gut? So so, 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 so richtig bemitleidender Blick jedes Mal, wenn wir gefragt werden, wir sagen, hey, also wir verdienen mehr als bei der Polizei, ja, wir haben, machen mehr Urlaub, wir haben mehr Freizeit, wir schlafen besser, haben keine Nachtschichten mehr. Also es gibt nur positive Punkte und ja, ja. deswegen muss man da differenzieren zwischen äh, Familie und ähm, ja, vielleicht, ich nenne es jetzt mal den den älteren Kollegen dann, ja.
0: Ja, ich glaube gerade so das Thema Schlafen, ähm, ich meine, das ist ja auch Teil eurer eures Coaching, eurer Beratung, aber. Allein das, glaube ich, mit dem Wechseldienst macht, glaube ich, einen, einen Riesenunterschied. Jetzt hast du gerade schon ganz viele Dinge gesagt, die sich verändert haben. Was hat sich denn in der Zeit bei euch verändert?
2: Also das, das, der, der große Punkt ist, ist eben die, die, die Schlafqualität oder generell Routinen. Ne? Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, dass wir keinen Wechselschichtdienst mehr haben, hier ordentlich Routinen aufzubauen, was uns dann auch noch mal viel Energie gegeben hat. Mhm. Und es ist wieder, auch wieder so ein Punkt, wo man denkt, ja Mit dem Wechselschichtdienst, ja eigentlich habe ich ja keine Probleme. Ich schlafe ja gut, ich bin ja fit. Ähm, aber das ist einfach, weil wir den besseren Zustand noch nicht kannten. Das ist ja auch oft, was, ja. Wir, was wir bei unseren Klienten feststellen. Die denken, naja, es ist, ist gerade alles in Ordnung, so wie es ist. Aber die wissen nicht, wie viel besser es noch sein könnte. Ähm, und deshalb ich so so für mich jetzt erlebt, das letzte Dreivierteljahr in der Selbstständigkeit, dass da halt einfach noch viel mehr Potenzial da ist. Ich kann mich da viel mehr, viel mehr um mich selbst kümmern. Das ist mal das eine. Mhm. Ähm, und auch die... Die Freiheiten, die man sich trotzdem rausnehmen kann, also wenn jetzt mal ein Familienmitglied Geburtstag hab, hat, ich muss nicht zum Chef gehen und mal nachfragen, ob ich da jetzt frei haben darf ähm, und, und solche, solche Thematiken ja und auch generell die auch auch wenn es Schwankungen gibt, was das Finanzielle angeht. Wir haben jetzt, glaube ich, mittlerweile ganz ganz gut gelernt, damit umzugehen. Und das ist eben auch der, der Vorteil, dass wir einfach zu zweit sind, dass wir uns da gegenseitig aus kleineren mentalen Tiefs wieder rausholen können. Ja. Ähm, und dann aber einfach die Höhepunkte viel höher sind. Und dann nimmt man auch die kleinen Schwächen mal in Kauf, aber weil diese Hochs einfach tausendmal geiler sind. <lacht> und das hat sich so herauskristallisiert
1: ja, tatsächlich ist es die, die Resilienz dann, ja, also die mentale Resilienz, wie Timo schon sagte, mit negativen Punkten besser umzugehen, aber auch höhere Höhepunkte noch mehr zu feiern. Und was ich auch noch festgestellt habe, ist, ähm, dass man, dass wir vielleicht auch öfter, sehr oft früher noch zu klein gedacht haben, das werden wir jetzt aktuell auch noch machen. Mhm. Ähm, aber das ist ja auch mal so ein großer Punkt, ja, dass man, dass man größer denken sollte und sich mehr trauen und, Mehr rausgehen und ähm, ja und von daher wir, wir lernen da aktuell fast fast täglich ähm, dazu und äh, wie der Timo schon sagte die die pers das persönliche Wohlbefinden es hat sich nochmal um 100, nee, es gibt nicht mehr als 100%, Prozent aber <lacht> gefühlt, <lacht> gefühlt gefühlt ja Prozent ja noch mal nach oben geschraubt ja
0: toll toll jetzt ähm, habt ihr vorhin schon selber gesagt ihr habt ja auch viel Führungskräfte, mit denen ihr zusammenarbeitet und Unter Unternehmer was könntet ihr denn vielleicht so aus den Zusammenarbeiten mit denen? Was sind denn da so drei Learnings, die ihr vielleicht mit meinen Zuhörerinnen und Zuhörern teilen könnt? Also gerne natürlich auch Führungslearnings, aber äh, einfach so Lebenslearnings oder äh, Fitnesslearnings, nennt es, wie ihr es möchtet, aber einfach mhm. so drei Dinge, die ihr gerne mitgeben könnt.
1: Mhm. Den, den größten Punkt, den ich ähm, sehe, ist, und da hatten wir auch schon in unserem gemeinsamen Podcast drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ist der gesunde Egoismus. Ja, der Team hat es vorhin schon angeschnitten, ähm, sich nicht zu sehr zurückzunehmen. Also klar, es gibt immer Phasen, wo der Fokus sich mal verschiebt, ja. Ähm, wenn jetzt mehr das Unternehmen mehr Beachtung braucht oder vielleicht mal ein Kinder bekommt oder so, ist ganz ja. völlig verständlich, dass in kurzen Phasen diese Lebensbereiche, ich sag mal Familie, Karriere, eigene Gesundheit, dass die sich mal ein bisschen verschieben. Aber es sollte bei der eigenen Gesundheit immer eine gewisse Baseline geben, beziehungsweise dieser Lebensbereich sollte so hoch wie möglich angesetzt werden, weil wenn ich nicht selber gesund und fit bin, dann kann ich auch nicht für meine Familie und für mein Unternehmen da sein. Und das vergessen immer sehr viele. Und ähm, da vielleicht auch gleich noch ein zweites Learning hinterher. Wie ich vorhin schon sagte, es ist nicht so schwer, wie man das, das glaubt. Also es ist einfacher, als man denkt. Das sagen ungefähr 99 Prozent unserer Kunden nach der Zusammenarbeit, dass sie nicht gedacht haben, dass es so einfach ist. ja? Weil viele überschätzen, ja. was sie tun müssen und unterschätzen, Einfach was, 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 was notwendig ist am Tag. Ja? Also jetzt wie vorhin das Beispiel so, ah oh ja, ich habe keine Zeit für fünf bis sechs Mal die Woche Sport oder kann mich nicht um meine Ernährung kümmern. Nee, so, so schwer ist es am Ende gar nicht, wenn man gleich weiß, was die richtigen Dinge sind, seine Erwartungshaltungen dahingehend äh, richtig einordnet und dann ähm, ja einfach, einfach mal in Fahrt kommt so ein bisschen und sich dann sozusagen die Sachen nach und nach einfach langfristig aufbaut und dann profitieren da alle Lebensbereiche davon, bis. Ähm, ja, jetzt, jetzt mal als Beispiel auch, weil keiner mhm. keiner sagt ja auch, ah, oh, nee, ich habe jetzt keine Zeit, mich ums so Unternehmen zu kümmern, ach, oder ich habe jetzt keine Zeit, mich um meine Kinder zu kümmern, das macht keiner. Aber ja. jeder sagt, ach, oh, ich habe keine Zeit, irgendwie Sport zu machen oder das und das zu machen. Ja. Und das ist ein riesengroßer Fehler, der einen äh, sehr, sehr stark auf die Füße fallen kann. Und viele kommen dann leider erst ins Handeln, wenn es dann gewisse Trigger gibt, wie ich habe einen Bandscheibenvorfall oder ähm, weiß nicht, Burnout, jetzt mal im, im wirklich ein Worst Case. Ja. Ja,
2: immer noch Timo noch ein drittes Learning. Ja, ich meine der dritte Punkt, den ich noch sehe, ist, dass man, dass man nicht ins Resignieren kommt, also sich mit einer mit einer Situation, die jetzt vielleicht gesundheitlich oder oder auch wenn es auf andere Bereiche bezogen ist, wenn was wo nicht so gut läuft, dass man sich nicht damit abfindet, sondern trotzdem ja sich sich stetig optimieren will, stetig weiter vorankommen will, sich stetig weiterentwickeln will. Und ja. das sehe ich, sehe ich noch als, als sehr wichtigen Punkt, oder was ich jetzt auch dann eben wieder in Bezug auf die Selbstständigkeit da festgestellt habe, dass da das Interesse einfach noch viel größer geworden ist. Wo kann ich denn persönlich noch, noch mehr rausholen? Sei es jetzt finanziell als auch körperlich. Mehr Energie, mehr Leistungsfähigkeit, bessere Laune. Ähm, und dann eben, ja, zu sagen, wenn ich dann mit Mitte 30 Rückenschmerzen habe, dann nicht zu sagen, ja, das ist ja normal so, sondern einfach dran zu bleiben und zu sagen, hey, die, die, die Ursache zu finden und was dagegen zu tun. Und ja. das, wie gesagt, nicht nur im Bereich Fitness, sondern auch in allen allen anderen Lebensbereichen. Ja, absolut. Und da ist ja auch, also Fitness und Führung,
0: ähm, da ist ja, hängt ja auch ganz oft wieder miteinander zusammen. Also gerade so das Thema, was der Tobi gerade angesprochen hatte mit dem Proaktiven. ne Also oft ist es dann halt, dann mache ich erst dann, wenn ich Rückenschmerzen habe, so wie du gerade gesagt hast, Timo. ne Dann mhm. mache ich erst was. Aber oft ist es ja so, dass es eigentlich schon, ja, Präventiv gemacht werden sollte oder einfach mal zu schauen, wie kann ich denn jetzt vielleicht proaktiv handeln, damit ich nachher nicht erst in die Reaktion kommen muss, sondern damit ich quasi mhm. bestens gerüstet bin. Mhm.
1: Ja, ja, das ist das, das ist das große Problem, was wir was wir haben, das merken wir auch immer wieder, ist einfach so das Bewusstsein für das Thema ja. auch generell zu haben. Ja, also ähm, das, ist, das ist immer wieder spannend, wenn wir mit den Kunden unseren Kunden zusammenarbeiten. Das ist immer so richtig augenöffnend. Ja, also klar weiß jeder, was was gesunde Ernährung und Sport bedeutet, aber was es am Ende wirklich bedeutet und wirklich nach sich zieht, das ist den meisten immer nicht klar. Und das ist immer richtig augenöffnend, wenn wir mit den Leuten sprechen und sie dann mal den den Fokus so so ein bisschen verschieben und darauf setzen. Und dann ist es nicht selten so, dass sie paar Kilo abnehmen, mehr Sport treiben und das ist dann auf einmal unternehmerisch und in der Familie auf einmal wieder viel, viel besser läuft. ja, Weil wenn ich ausgeglichener bin, äh, dann gehe ich auch nach der Arbeit nicht mehr zur Frau nach Hause oder zu den Kindern und bin halt super genervt, sondern ich bin halt ausgeglichen und entspannt. Ähm, oder andersrum auch beim beim Unternehmen, weil äh, wie oft mir schon oder unseren Kunden geile, kreative Ideen fürs eigene Geschäft beim Training gekommen sind, das ist einfach unbezahlbar. Ja. Das ist ja. Also da gibt's, da könnten wir hier einen Podcast aufnehmen, der geht äh, mehrere Tage, was, was da, also es gibt einfach keine Argumente dagegen, es nicht in dem Maße ernst zu nehmen, wie es am Ende notwendig ist, ja, ja. das ist eigentlich wirklich weniger, als die meisten Leute da draußen denken.
0: Das glaube ich, ja. Das kann ich äh, auf jeden Fall auch so genauso unterschreiben, weil meine Erfahrungen sind die gleichen. Jetzt habt ihr ja gerade schon gesagt, äh, ihr habt einen Podcast und da gibt es ja auch schon eine gemeinsame Folge äh, mit uns dreien auf eurem Kanal. Ja. TNT Fitness heißt der. Wo können äh, wir euch denn sonst noch erreichen, wenn ich jetzt ne, interessiert bin?
1: Eine Korrektur ist der TNT Fitcast. Und Entschuldigung. <lacht> ja, kein Problem. Ähm, ansonsten haben wir äh, wöchentlich YouTube-Videos. Also da gibt es auch schon sehr, sehr guten und ähm, detaillierten Content, den man tatsächlich... Wenn man wenn man Lust und Zeit hat, kann man den auch schon umsetzen und dann auch schon gute Ergebnisse erzielen. Ja. Ähm, ansonsten ja genau, YouTube-Video haben wir, Podcast, ansonsten findet man uns beide auf LinkedIn ähm, und auch bei Instagram und da heißen wir einfach tntfitness.de. Da kann man uns auch sehr gerne, gerne folgen und weitere Informationen rausziehen.
0: Genau, habe ich noch was vergessen? Nee, aber man findet uns eigentlich fast überall. <lacht> cool, dann werde ich das auf jeden Fall auch hier in den Shownotes verlinken. Ja, schön, dass ihr da wart. Ähm, lasst gerne hier ein Abo für den Podcast, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin hier da. Und natürlich auch für den TNT Fitcast. Und ja, bewertet gerne beides. Wir würden uns darüber sehr freuen, wenn ihr auch die Podcast-Episode mit Freunden und Bekannten teilt, für die das auch interessant ist. Und ja, Timo Tobi, nochmals, schön, dass ihr da wart. Bis bald. Vielen, vielen, ja, vielen, Dank. vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.